0: Kyllähän Suomi on aina Suomen ikään kuin viennin veturina toiminut innovaatiot ja uudet ideat ja ja, ja tämä tilanne on omalla tavalla ihan karmeen haastava, mutta
1: toisaalta paljon mahdollisuuksia tarjoava tämä vihreä kasvu. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Minä olen Eero Öster ja kanssani studiossa on Salesforcein Suomen maajohtaja Taira Tepponen.
2: Hei vaan kaikille kuulijoille.
1: Kävit hiljattain fyysisellä pääkonttorillamme San Franciscossa. Mitä vierailusta jäi päällimmäisenä mieleen?
2: No tota, tietysti jäi kaikki tällaisia hienoja asioita, jotka liittyy meidän tuleviin roadmappeihin ja keskusteluihin asiakkaiden kanssa siellä, mutta... Oikeasti kaikista päällimmäisenä on se, että miten innostuneita kaikki oli siitä, että pystyi taas olemaan yhdessä ihmisten kanssa ja pystyi olemaan reissussa ja pystyi olemaan niin porukassa pidemmän aikaa, niin, niin se oli kyllä tosi hienoa sekä mielestä että, että meidän oman porukan mielestä ja sitten me oltiin tämmöisessä Innovation Centerissä, että, että niin sen henkilökunnan mielestä niin oli tosi innostuneita, että saa taas ihmisiä sinne paikan päälle ja sitten Toinen asia San Francisco on mun lempikaupunki ja, ja tota, oli hienoa käydä Salesforce Towerissa. 60 kerroksessa oli aika hienot näköalat mm. ja myöskin Tower oli tosi mahtavan näköinen Ukrainan valaistuksessa myöhään Joo. illalla. Mutta sitten vielä kolmas asia. Mä näin prinssi Danielin, ruotsin prinssi Danielilla käymässä Salesforceilla samaan aikaan ja kaikki aivan hirveän innoissaan sitten.
1: Oho. Jo. Okei. No hei, tänään puhumme Jyri Häkämiehen kanssa suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kehittämisestä, vastuullisuudesta ja teknologiasta. Tätä jaksoa äänitettäessä sotatoimet Ukrainassa jatkuvat ja varmasti seuraamme tätä kaikki suurella huolella. Puhumme Jyrin kanssa jaksossa myös siitä, miten tämä kiristynyt geopoliittinen tilanne vaikuttaa suomalaisyrityksiin. Tervetuloa mukaan.
3: Älyradio.
1: Tervetuloa Älyradioon Juri Häkämies. Kiitoksia kutsusta. Startataan perinteisesti. Eli kysymällä, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoiden kanssa? No sykähdyttävä on varmaan tota, semmoinen
0: vähän subjektiivinen, mikä sykähdyttää ja mikä ei. Mutta kyllä mä oon nyt kuunnellut ää, sattuneesta syystä, syystä tätä Putinin sisäpiirissä. Kirjaa, joka on tämä Peltonin, ja tavallaan myös sitä kuunnellessa miettinyt, että kuinka pitkään nämä merkit olivat olemassa, miten ikään kuin tämä Silovikkien valta kasvoi, ja, ja, ja tai vaikkapa Ukrainan 2000, 2000-luvun ikään kuin ne takaiskot, mitä Venäjä ja Putin koki, että ne jäi kaivertamaan. Mutta tämmöistähän se on, mutta se on, se on totta kirja, jota,
1: jota kyllä suosittelen tässä tilanteessa. Kuulostaa ajankohtaiselta. Mm. No tota, Jyri, sä oot älyradion toistaiseksi poliittisesti vaikutusvaltaisin vieras, näin ainakin luulen, niin onko sun hankala saada pankkipalveluita? No tota, täh. Koska sä aloitit tuolla, niin mulla tuli heti
0: mieleen eräs pankki, jossa olin, ja, ja, ja se keskustelu, jota siellä käytiin, kun siellä kysytään, että oletko tai, tai kuka, ja, ja totta noin, niin ei ole ollut, mutta että ehkä mun odotukset on ollut viime aikoina aika vähäisiä, että, että en ole hakenut lainaa tai
1: vastaavaa. Okei, okay, joo. joo. Tuli, tuli mieleen, kun joo. tuntui, että sitä aina kysellään. Ja nyt on kerrankin joku <laughs> asiantuntija aiheesta, niin piti kysyä. Ne kysymykset on siellä, että
0: tunnetko? Mun mielestä siinä ei ole kauhean paljon, että koetko itse olevasi. Hmm. Ja, ja tota, mutta, mutta siitä on aikaa, kun näitä on kysytty muutama vuosi sitten jossain tilanteessa. Just
1: näin. No hei, sut tunnetaan Suomen entisenä puolustusministerinä, poliitikkona ja nyt jo lähes kymmenen vuoden ajalta EK toimitusjohtajana. Niin miten sinä olet päätynyt nykyiseen asemaasi?
0: No askel kerrallaan, että edellinen tehtävä on sit jollain tavalla johdattanut siihen seuraavaan ja sitten Silloin nuorempana niin oli pari kertaa semmoinen niin tilanne, että piti aika nopeasti päättää lähestulkoon tunnissa tai kahdessa, että hyppäänkö tuonne. Ja hyppäsin, ja mä sanon, sanonut, että mulla on ollut silleen hyvä säkä, että ne hypyt on ollut aina niin kuin, niin kuin tuntunut, että tein oikein silloin. Mm-hmm. Ja sen takia, kun mä itse rekrytoin, en nyt hirveästi, mutta kuitenkin olen tässä paljon rekrytoinut ihmisiä, niin, niin tota, myös arvostan semmoisia, jotka ei ihan hirveästi arvo, arvo sitä. Et esimerkiksi yksi ihan lähiaikoinen rekrytointi oli sellainen, että soitin kaverille, joka oli ulkomaalla, että sulla on täällä hommaa, tuutko tuun? Ja se tuntui niin kuin omalta, että tehdään nopeita päätöksiä. Mutta siis niin kuin, niin kuin tota, erilaisia tehtäviä tehnyt, mutta tietysti nyt, niin sanotaan, aika pitkä ollut tässä nykyisessä.
1: Just näin, eli intuition
0: kautta. No kyllä mä olin pitkään ollut. Niin erityyppisissä poliittisissa luottamustehtävissä ja töissäkin vähän, että, mutta, mutta tota, mulla oli veli oli niin vaalipiirissä kansanedustajana, niin, niin siellä oli niin tie tukko, tukossa, hmm. mutta vasta kun hän sitten lähti, lähti muualle, niin sitten tie aukesi. Mutta Joo. olisi toisinkin voinut toki käydä.
1: Just näin. No, jos tarkastellaan tätä asiaa niin kuin johtamisen näkökulmasta, niin mitä eroja ja toisaalta mitä yhtäläisyyksiä on, on olla puolustusministeri versus EK toimitusjohtaja? No
0: sillä tavalla, että ministeriötähän ministeri johtaa ja riippuen henkilöstä niin, niin, niin johtaa, johtaa enemmän ja joku johtaa vähemmän, mutta ne on hyvin niin kuin ja tämmöinen ihan määritelmä. Ö, EK:ssa sitten tota, voi sanoa, että on, on tosi paljon eri tahoja, ei kanssa keskustellaan ja yritetään löytää yhteinen, yhteinen tie. Totta kai puolustusministerinäkin oli muita puolueita ja neuvoteltiin ja keskusteltiin ja joskus väännettiinkin. Mutta tietysti se koko alue on tietysti erityyppinen. Mutta mä oon sanonut, että mä olin neljä vuotta puolustusministeriössä ja, ja tota, se on sillä tavalla harvinainen ministeriö, että siellä on melkein kaikilla sama katsantokanta sen puolustuksen merkityksestä, eli ne niin kuin katsoo samaan suuntaan. Ää, monissa muissa ministeriöissä on kovaa ristipainetta, ja se tekee myös ministerin työn niin kuin vaativaksi, ja, ja, ja sitten vaikka tämmöinen arkinen asia, olen edelleenkin hyvin täsmällinen, palaverit alkaa täsmälleen silloin, kun niin kuin kello, ä, ä, Almanakassa lukee, eli se on hyvin systemaattinen ministeriö, mutta yhtäläistä eroa, kyllä niissä tietysti paljon, paljon tuota, eroja on, mutta molemmissa on kuitenkin sitten niin kuin se missio, eli EKossa se on tietysti tehdä yrityksillä mahdollisimman hyvää toimintaympäristöä Suomessa, ja puolustuksessa tietysti pitää Suomen puolustuksesta huolta. Kyllä,
1: kyllä. Ja toikin jännä, kun sä sanoit, koska se missio on varmaan semmoinen, mikä kaikki jakaa, ja mm, sitä ei tarvitse joo. erikseen jalkauttaa ja selittää, että minkä takia täällä ollaan. Kyllä. No, mitkä on ollut tärkeimmät opit EK on toimitusjohtajan pestissä viimeisten lähes kymmenen vuoden aikana?
0: No ainakin se, että
1: että, niin kuin sanoin, että tässä pitää
0: keskustella ja neuvontella muiden kanssa ja, ja on, on niin semmoisen yhteisen tilannekuvan muodostaminen, että oli se sitten niin kuin kustannuskilpailukyky tai oli se koronan jälkeinen aika tai nyt hybridityöhön siirtyminen, että, että niin kuin yhteisiä päätöksiä syntyy, jos niin kuin tunnustetaan tai tunnistetaan tilanne niin kuin samalla, samalla tavalla. Ää, ää, toinen ehkä on... Ehkä se merkittävämpi on se, että koko ajan tulee niin maailmanmuuttoa uusia haasteita. Tuossa oli muutama esimerkki. Nyt on sitten tämä Ukrainan, Ukrainan tilanne ja Venäjän hyökkäys sinne, ja taas on niin kuin maailman epävarma sumunen. Eli, eli tota, ei, ei pysty tuudittautumaan, että nyt alkoi tämmöinen niin vakaa, ennustettava kehitys, mitä me varmaan odotettiin ikään kuin koronan loppupuolella, että nyt me tästä päästään eteenpäin, ja sitten tuli tämä. Hmm. Jos sä oot kauhean konservatiivia ja haluut,
1: että maailmaa ei muutu, niin sitten ei kannata näihin tehtäviin tulla. Just. Eli, eli voisiko sanoa, että, että tämmöinen niinku, useita eri sidosryhmiä ja teknologia teknologiakielellä laaja ekosysteemi, missä toimit ja sitten taas toisaalta tämmöinen ennakkoarvaamattomuus ja, ja nopeiden Kyllä. tilanteen. Et mä yleensä sanon
0: EKossa... Työkavereille ja uusille tuli oli me ei olla virasto. Jos maailma muuttuu, niin me muutetaan sillä sekuntilla, jos yritysten etu sitä niin vaatii. Että, että, että että jos tehtiin koronaa, niin nyt on tehty aika paljon Ukraina-hoitoa, Ukrainan että nopeasti uuteen.
1: Joo. No, Ekon toimitusjohtajana niin ajat suomalaisten yritysten etua. Niin miten sä irrottaudut työasioista vapaa-aikana
0: No liikunta on ja nyt, nyt tässä koronan jälkitaudissa on semmoinen ongelma, että ei vielä uskalla liikkua, mutta mulla on, niin on ollut aina pienestä pitäen niin kuin, niin kuin olette, tykännyt liikunnasta, urheilusta ja tota, useita lähes lähespäivittäin. mulla ehkä haaste on enemmän se, että ei ole niitä välipäiviä. Se on selvästi se mm. tapa irrottautua, mutta sitten meillä on myös tämmöinen maaseutu. Maaseudulla oleva talo, jossa on sit ihan tämmöisiä arkisia puhteita, kuten esimerkiksi vaikka raktorilla puitten kuljettaminen ennen muuta, niin se tuntuu joskus viikonloppuna tosi, tosi rentouttavalta. Ja ne, kellä raktorit ja ajavat raktorilla, niin tietää heti, mistä mä puhun.
1: Kyllä. Siinä ei varmaan kuule, kuule puhelinta, kun traktori Heo, yllä. Hei. No hei, mä kuulin, että teillä on Tairan kanssa molemmilla yhteyksiä Kotkaan. Joo. Niin, Kerrotteko vähän tästä Kotkalinkista ja mitä meidän kaikkien ei-kotkalaisten pitäisi tietää Kotkasta? No, mä aina
0: sanon tämän saman, koska tunnen kaverin ja, ja, ja eli tunnen Kotkan entisen kaupungin puutarhurin Heikki Laaksosen, joka on suunnitellut Kotkaan paljon hienoja puistoja. Ja ihmiset, joilla on joku mielikuva Kotkasta ehkä tehdaskaupunkina, ne niin on aivan niin hämmentyneitä, että näin komeita puistoja. Ja, ja tota, Heikki on ihan kiistatta alansa Suomen paras ja hän on tehnyt nämä puistot tässä muutaman vuosikymmenen aikana. Ja sinne todella ihmiset tekee retkiä tutustumaan kesäaikaan niihin puistoihin. Et se on yksi tämmöinen pointti, jonka nostan esille. Ja sehän on kaupungin kehittämisessä aika niin kuin kiva ja demokraattinen tapa, koska niistä puistoista ne on kaikille. Ja, ja, tota, ja, ja, ja ne luo myös tämmöistä niin myönteistä
2: Joo, mä olisin itse asiassa ihan saman, mm. että, että, että Kotka on kyllä Suomen hienoin kesäkaupunki just niiden puistojen takia. Ja sitten hän ne on tehnyt vielä tosi kustannustehokkaasti ne puistot, että hän on hyödyntänyt kaikkea tällaista materiaalia, mitä ei muuten oikein voi käyttää.
0: Joo, ja Heikki kertoi mulle, että, että, että hän käyttää niin kuin tämmöisestä louhimoista semmoista niin sanottua nyt mä en ole ihan varma, mutta sovitaan, että se on jätekiveä. Hän oli pitänyt, pitänyt luentoa jossain, että, että sitten hän hyödyntää tätä jätekiveä. Ja jonkun firman edustaja oli tullut sanoa, että hei, mä myyn tuota kiveä. Että voiko sä käyttää jotain muuta sanaa kuin jätekivi, kun se on niin myynnillisesti, olisi parempi joku muu nimi. Eli hän on ollut hyvin ekonominen,
1: taloudellinen myöskin näiden
0: kyllä,
3: puistojen suunnittelussa. Kyllä, joo. joo. Okei. Okay. Älyradio.
1: Eko on suomalaisten yritysten puolesta puhuja ja elinkeinoelämän edunvalvoja. Niin miksi suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee edunvalvontaa? No monestakin syystä, mutta tietysti
0: on näin, että, että yritysten toiminta ja toiminta toimintaedellytyksiä vaikutaan monilla päätöksillä. Ja se, että, että päättäjillä on erilaisia taustoja, erilaisia sidosryhmiä, erilaisia mieltymyksiä, niin kyllä me ollaan huomattu, että, että, että on kova työ saada, saada ikään kuin yri, yritysten viesti, viesti lävitse, jotta yritykset voisivat syntyä, kasvaa ja kehittyä. Eli tämä on se perustelu, miksi tarvitaan elinkeinoelämän ääntä.
1: Juuri näin. Ja mitä
0: eko oikein tekee näin niin käytännössä? No, me osallistutaan erityyppiseen niin valmisteluun, eli puhutaan tämmöistä kolmikantaisesta valmistelusta, että joku ministeriö vetää ja siellä on palkansaajien edustajat ja eko, Mutta paljonhan meillä on tietenkin niinku omaa edunvalvontaa, että me tartutaan johonkin haasteeseen. Otetaan nyt käytännön esimerkki nyt viime viikoilta, niin tämä tää karmea Venäjän hyökkäys Ukraanahan johti sitten niinku yrityselämässä ihan dramaattisiin muutoksiin ja joka päivä luetaan, että voiko jotakin tuoda tai voiko jotakin viedä ja miten yritysten toimitusketjut on muuttuneet. Niin meillä on, meillä on tähän liittyvää niinku neuvontaa ja webinaaritoimintaa niin kuin lähespäivittäin, ja se yritysten tiedon tarve on valtavan mm. suuri. Eli, eli nyt me ollaan tavallaan vähän tämmöisessä kriisitoimissa. Ja, ja tota, tietenkin tämä kriisi ei kosketa kaikkia yrityksiä, kaikkien toimialojen, että et Venäjän kauppaa tekeviä yrityksiä on pari tuhatta, ja niistä ainakin noin 500 tämä koskee. Mutta yhdessäkin meidän webinaarissa oli yli kolme osallistujaa, että se on kyllä EK on webinaari yleisö Kertoo siitä, että tämä hämmennys, joka nopeasti tuli, ja kova paine yrityksillä
1: sopeutui tähän tilanteeseen. Just näin. No, te olette asettanut yhdeksi tavoitteeksi kehityksen edistämisen. Niin miten tämän tavoitteen kanssa menee? No, muutama ehkä semmoinen numero, jotkaan. on... Hyviä
0: tai positiivisia verrattuna vähän lähihistoriaan, että, että meillä on investoinnit on niin kuin kasvussa ja, 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 ja tota kone- ja laiteinvestoinnit, eli kertoo, että, että niihin satsataan samaten T&K-investoinnit. Että meillä oli aika vaatimatonta kehitystä, jopa huolestuttavaa siinä mielessä, että, 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 että miten tulevaisuuden ikään rakentuminen Suomessa yrityksistä tapahtuu. Ja, ja totta, tosiaan tämä TK, tutkimus- ja kehitystoiminnan niin kuin julkiset panokset, niin niidenkin osalta hallitus on ottanut nyt niin määrätietoisen linjan, että Suomi tavoittelee 4 prosentin PKT-osuutta ja se vaatii useamman vuoden niin määrätietoista satsausta. Mutta tässä mielessä nämä on, niin kuin, nämä on niin hyviä, hyviä tietoja, että, 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 että käänne on tapahtunut, ollaan menossa oikeaan, oikeaan suuntaan ja, ja, ja kyllähän Suomi on aina... Suomen ikään kuin viennin veturina toiminut innovaatiot ja uudet ideat, ja, ja, ja tämä tilanne on omalla tavalla ihan karmeen haastava, mutta toisaalta paljon mahdollisuuksia tarjoava, tarjoava tämä vihreä kasvu. Mm. Kyllä. No mikä rooli teknologiayrityksillä on Suomen taloudelle? No ihan keskeinen, että sieltä se meidän viennin selkäranka on muodostunut ja rakentunut ja, ja rakentuu varmasti, varmasti niin kuin jatkossakin. Sanottua, niin tämän on tietysti sanottava, että joskus on vaikea erottaa, että mikä on teknologiayritys ja mikä on palveluyritys. Mm-hmm. Et saman yrityksen sisällä on sekä se uusi teknologia että siihen liittyvä niin ylläpito ja kunnossapito. Et, et voisiko sanoa, että perinteisen niin kuin, teollisuuden ja palvelun rajat on niin kuin, vähän
1: hämärtyneet ja palvelupuolella on myös samanlaisia niin kuin, elementtejä. Kyllä. Ja mikä on Joo. teollisuusyritys ja mikä on teknologiayritys? Kyllä, ja juuri. No entä Taira, miltä Suomi näyttäytyy globaalin teknologiayrityksen näkökulmasta?
2: No, no kyllähän se aika hyvältä näyttäytyy, että, että yhteiskunta on vakaa, että on niin kuin helppo toimia. Tietää, tietää, miten asiat menee ja ne ei muutu päivästä toiseen. Ja sitten toisaalta niin koulutustaso ylipäätäänsä, että, että periaatteessa niin kuin on asiakkaita ja on työntekijöitä, jotka osaa ja ymmärtää ja kykenevät niin oppimaan teknologiaa. Että, että pystytään viemään asioita eteenpäin.
0: Mä voisin tuosta jatkaa sillä tavalla, kun McKinsey tutki, että tavallaan digitalisaation niin kuin vaikutuksia eri, eri yhteiskunnisvaltioissa ja, ja että miten se muutos, mitkä ammatit häviää, mitä tulee tilalle. Ja Suomihan oli yksi parhaista asemissa, että me selvitään tästä lainausmerkeistä teknologisesta muutoksesta ja se syy oli hyvä koulutustaso, joka antaa pohjan, että kun yksityö loppuu, sulla on edellytyksiä oppia
2: uutta. Aivan.
0: Että tota, jälleen kerran huomataan, että koulutuksen sivistyksen merkitys on ihan keskeistä.
3: L- Radio.
1: Ukraina sota ja Venäjää kohdistetut massiiviset talouspakotteet vaikuttavat koko maailman talouteen. Ja yli 90 prosenttia EK yrityskyselyyn vastanneista kertoi hyväksyvänsä pakotteet. Niin millaiset valmiudet suomalaisyrityksillä on mukautua tähän muuttuneeseen tilanteeseen?
0: Se tilanne on tosi haastava. Eli toisaalta on niin kuin Paine sekä sanktioiden että julkisuuden kautta ikään kuin vetäytyä tehdä lopetuspäätöksiä, mutta kuten me tiedämme, niin se, se ei ole helppoa. Se ei ole kysymys vain siitä, että yritys, yritys niin kuin kovin nopeasti sanoi, että nyt lopetamme. Venäjällä on erilaista uutta lainsäädäntöä, jossa on kriminalisoitu esimerkiksi näiden toimintojen lopettamista ja edelleen, että, että ne vaihtoehdot miten ikään kuin voisi irti päästä mikäli yritys tämmöisen päätöksen tekee. Mm. Ja tämän lainsäädännön ennustaminen ja tulkinta on juuri se työ, jota me ek yhdessä muiden kumppaneiden kanssa tehdään, eli, eli tota, tilanne on, 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 on to, tosi haastava. Kyllä. Miten näet pakotteiden vaikuttavan vihreään siirtymään? No se on tosi iso kysymys Euroopan tasoisesti ja Suomen tasoisesti, ja meillä niin kun, Ollu jo selvä niin strategia, että siirrytään, siirrytään päästöttömään energiatuotantoon ja siitä on erilaisia tiekarttoja tehty ja tehty päätöksiä. Että meillä on niin sinänsä olemassa niin vahva strategia, mutta tämä nyt voimistaa ja vahvistaa sitä, tämä toisen elementin, että ei kukaan rakenna tulevaisuutta Venäjän fossiilien energian varaan. Mm. Mutta tämä on tietysti lyhyellä tähtäyksellä ihan hirveän haastavaa Euroopassa, Saksassa erityisesti, joka on riippuminen Venäjän kaasusta. Meilläkin on riippuvuuksia, mutta onneksi meidän riippuvuudet on huomattavan paljon vähäisempiä kuin monilla muilla Euroopan mailla. Mm. Ja, ja, ja josta esimerkiksi nyt Olkiluoto, Olkiluoto liitettiin, liitettiin sähköverkkoon ja edelleen meillä on tosi paljon tuulivoimainvestointeja niin putkessa. Mm. Eli tota, et kyllä tämä Isä mahdollisuus, me ollaan uskottu siihen jo tätä ennenkin, mutta nyt erityisesti. Ja sitten meillä on semmoinen määritelmä, kun me puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, aika usein puhutaan niinku hiilijalanjäljestä. Niin me EKS puhutaan hiilikädenjäljestä, joka tarkoittaa sitä, että suomalaisilla innovaatioilla viennin kautta, niin muissa maissa pystytään vähentämään päästöjä. Eli se on niinku suomalainen kädenjälki, että ne päästöt vähenee jossakin, ja, ja, ja tämän, tämän viennin varaa me kovasti uskotaan.
1: Joo. No hei, siirrytään seuraavaksi kattelemaan tulevaisuutta vähän valosammalta kantilta. Niin te olette listannut tavoitteitanne, ja yksi niistä oli tehdä Suomesta tietoliikenneverkkojen kärkimaa. Niin millä keinoilla ja teoilla tähän tavoitteisiin päästään? No tuossa
0: mainittiin toi korona ja, ja, ja tota tää digiloikkaa, mm. niin, niin tota, sitä ei ehkä ole niin huomattu, että sehän tapahtui. Paitsi tietoverkkojen ja myös sähköverkkojen osalta hyvin. Että aika mä en ole edes itse kuullut, että joku oli sanonut, että hei, meidän siellä kakkosasunnolla, niin ei siellä voi tehdä etätöitä, kun verkot ei pelaa tai sähköä ei tule. Eli, eli meidän niin tämä infrapohja oli varmasti eurooppalaisittain kärkipäästä. Hmm. Ja, ja tota, niin kun, et nyt mä sanoisin, että varmaan ne satsaukset niin kun digitalisaation edistämisessä, ne liittyy osaamiseen, ne liittyy uusiin ideoihin ja sitä kautta niin uusiin niin innovaatioihin. Ja, ja tota, yleensäkin meillä on tietysti ollut, ollut se linja, että, että pyritään reguloinnilla niin, niin, niin kun edistämään tota, yksityisiä investointeja. Mä muistan vanhoissa hommissa, kun mä olin elinkeinoministeri ja vastasin energiapolitiikasta, niin muun energiaministerille kertoa, että, että meillä ydinvoimalan ydinjätteestä huolehti yksityinen yritys. Se oli hänelle aivan amerikkalaisellekin <tos> niin kuin, niin kuin hämmästyttävä tieto. Tän et, ehkä niin sellainen johtopäätös on, että järkevällä reguloinnilla voidaan asioita hoitaa niin fiksusti. Ja niin kuin markkinoiden toimesta. Ja tässä on ehkä mu- vahvempikin viesti, että meillä on koronan aikana ja varmaan niin tämänkin kriisin aikana valtioiden rooli kasvaa ja vahvistuu ja me kyllä EK ha- haetaan, että, että näin ei voi niin loputtomiin jatkua, vaan me haetaan sitä, että nyt tulisi jossain vaiheessa sellainen taitekohta, että ruvetaan niin kuin voimakkaammin ikään kuin avaamaan markkinoita ja, ja, ja vähentämään valtiovetosuutta..
1: Joo. Yeah. No, miten suomalaiset yritykset hyödyntää teknologiaa nyt, jos vertaa kymmenen vuoden takaseen aikaan?
0: No siellä on varmaan monia tekijöitä. Yksi on se, että kun meillä on osaavasta työvoimasta pulaa, niin on yritykset myöskin pakotettuja ottamaan uutta teknologiaa, robotisaatiota, automaatiota hy- hyväksi. Ja sehän on ihan keskeinen kuitenkin meidän pärjäämisessä se tuottavuus. Se on aika selkeästi linkattavissa uuteen teknologiaan, tuottavuuden mm. parantaminen. Et silloin kun meillä oli Nokian vahvin kasvuaika, niin silloin Suomessa tuottavuus kasvoi tosi hyvin ja tämä yhtäläisyys oli. Tuota, ö, samaten, että tuota, nämä tekoälyn ja, ja, ja uusien innovaatioiden hyödyntäminen, se on myös yksi niinku, tavallaan EK tehtävä, että Meillä on varmaan niinku, tämmöisiä edelläkävijöitä, jotka vetää globaalissa etupellossa, jos näin voi sanoa. Mutta sitten meidän tehtävä on myöskin herätellä herättellä niitä yrityksiä, jotka ei ole niin pitkällä. Ja tuossahan esimerkiksi koronan aikaan oli näitä, näitä tota kehittämisrahoitusmalleja, joilla niinku yritys, joka ei ollut ihan hirveästi satsannut siihen, saatto niin saattoi hakea niinku lisäapua sille, että mi, mi, minkälaisen digiloikan me yrityksenä voitaisiin tehdä. Hmm. Eli, eli tota, että edelläkävijät vie kehitystä, mutta koko kentän ikään kuin herättely niin on, on, on myöskin meidän Rootelissa.
1: Just näin. No hei Jyri, sä oot varmaan politi- politiikassa oppinut tiivistämään vaatimukset muutamaan pääkohtaan. Mitkä on kolme tärkeintä pointtia, jolla Suomesta saadaan digitalisaation ja teknologiaosaamisen ykkösmaa? Me satsataan tutkimukseen,
0: me satsataan koulutustasoon ja me avataan niinku markkinoita. Että, että Aira esimerkiksi viittasi tähän, tähän tota julkisiin palveluihin, niin se, siellä on Todella näen, että isoja mahdollisuuksia, että digitalisaatiolla suoristetaan prosesseja ja sitä kautta niin kuin sekä, sekä parannetaan tuottavuutta että myöskin niin kuin asiakastyytyväisyyttä, jos näin voisi sanoa. Eli
1: tutkimus, koulutus ja markkinoiden avaaminen. Kyllä. L- Radio. Puhutaanpa sitten asiantuntijatyön tekemisen valtavasta ja nopeasta murroksesta. Monet työntekijät tottuivat pandemian aikana etätyöhön, eivätkä enää halua palata toimistoilla. Yritykset ovatkin siirtyneet hybridikulttuuriin, jossa työtä voi tehdä etänä tai konttorilla. Mitä hybridityöasentoon siirtyminen vaatii yrityksiltä ja työmarkkinoilta? No varmaan se
0: ydinsana on joustavuus, että, että niin millään, millään tota keskitettyllä ratkaisulla ei ratkaista tätä asiaa, koska niin se, että että siellä yrityksessä, siellä tiimissä, siellä yksilötasolla tiedetään parhaiten se, että milloin, milloin on esimerkiksi hyvä olla läsnäpäivä ja milloin taas niin kuin, etä ja, ja milloin näiden niin kuin, miksiä. Eli joustavuus on mun mielestä se ihan niin kuin, keskeinen, keskeinen niin kuin, elementti. Ja, ja tota, että niin kuin lainsäädännöllä tätä ei varmasti ratkaista, vaan sillä, että viedään sitä valtaa sinne työpaikoille. Ja hmm. näin, näin varmasti on niin valtaosaltaan tapahtunutkin. Ja eikä tarkkaan ottaen edes tiedetä, että mikä se, mikä se tilanne puolen vuoden päästä vaikka, vaikka on. Mutta selvää,
1: että paluuta entiseen ei ole. Hmm. Eli tarkoitat, että viedään jousta, joustavuutta äh, sinne niin kuin työpaikoille. Ja, ja sitten varmaan työpaikat siitä myöskin eteenpäin.
0: Kyllä, että et, niin kuin semmoinen, että joku sanoi, että 50 prosenttia läsnätyötä ja 50 prosenttia etätyötä, niin se voi olla ihan liian kategorinen. Että voi olla tilanteita, että, että on vaikka 100 prosenttia läsnätyötä, jos on jotain semmoista think-tank-tyyppistä yhteistä ideointia. Hmm. Tai sitten taas vastavuoroisesti on, 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 on vaikka koko viikko voi olla, voi olla niinku etätyötä. Että tota, et kyllähän tämä on tämmöinen niinku työelämän vapautus eräällä tavalla. Eli, 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 ja tässä suhteessa tietysti pitää myö, myös muistaa se, että... Kaikilla ei ole mahdollisuutta tähän etätyöhön, vaan on, on kuitenkin valtaosa työpaikoista, on läsnätyötä. Ja, ja tota noin niin, mutta mutta tota näiden, näiden yhdistelmässä tässä nyt on
1: kysymys. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta osalla voi olla, että tuo läsnätyö erittäin haastavaa nyt, nykytilanteessa. No, mitä hyötyä hybridityön yleistymisestä on työmarkkinoilla? No siinä on varmasti
0: paljonkin, mutta että varmaan tuottavuus, eli... eli tota, Koetaan, että, että semmoiset, niin voisiko sanoa, joutokäynnit ehkä siinä työssä, työssä pystyy paremmin poissulkemaan ja tekemään sitten sitä työtä silloin, kun se itselle sopii, jos se tiimi tai se asiakas sen niin mahdollistaa. Eli kyllä se, ja, 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 ja varmaan lopputuloksena on sitten parempi työtyytyväisyys. Toinen haaste on sitten se, että, että, että kun sitä kuitenkin välillä tarvitaan sitä, Työkaverin sparrausta, että miten se sitten järjestetään. Mutta taaskin sanon, että siihenkään ei ole mitään yhtä määräystä, että miten se tapahtuu. Aika useinhan se on joku kahvihuoneen nurkka, jossa törmätään ja vaihetaan näkemyksiä, huomataan, että hei, että olipas hyvä. Tai sä näet jonkun sun työkollegan, että sä kysyt häneltä jotain asiaa, mutta se, samalla tavalla tekisi sitä verkossa. Eli, eli tota, näitä molempia
1: pitää pystyä, pystyä niin kuin hyödyntämään. Kyllä. No miten, Taira, mitä uusi hybridityö on tuonut tullessaan?
2: No kyllä mä luulen, että se on tuonut sellaisen vapauden ja toisaalta myöskin sitten tietysti vastuun yksidoille ja sitten tietysti työnantajapuolella niin se luottamus siihen, että, että ne työt tulee tehtyä. Ja katsotaan oikeasti ehkä niitä tuloksia eikä sitä läsnäoloa, että hmm. se, se, se varmasti. Ja sitten niinku semmoinen puoli, mikä tuossa tuli just mieleen, kun juuri puhuin, niin, niin se... Tavallaan niin mahdollisuuksien tasa-arvo, että nythän sä voit asua vaikka jossain todella kaukana pääkaupunkiseudulta, mutta silti sä voit ehkä tehdä jotain vaativaa asiantuntijatyötä jollekin yritykselle, joka toimii täältä käsin. Että et, et aikaisemmin se ei oikeastaan ollut mahdollista, mm. mutta nyt sä voit valita, missä sä asut ja, ja silti niin kuin tehdä, tehdä sellaisia töitä.
0: Oli se aika iso muutos ja se tuli ihan niin koronan myötä, että koronalla oli tämmöinen plusmerkkinen mm. puoli. Että, että, ja monethan myös uskoo, että tämä jollain tavalla tämmöistä alueellisesti... Niin, voisiko sanoa tasa-arvoa lisää, että, että tota, on kakkosasuntoja ja on, on, on tuota noin, niin, ö, halua olla osa-aikaa vuodesta tai osa-aikaa viikosta
1: tämän tyyppisessä ympäristössä? Mm-hmm, kyllä. Eikä tarvi olla Keilarannassa, vaan voi istua Kotkan kauniissa puistossa kierrätyskivien ympäröimänä. No, digitalisaatio kulkee hybridityön ytimessä, niin mitä keinoja näet sen vauhdittamiseksi entisestään?
0: Minusta se vauhti on nyt, niin kuin, niin, kuin, niin kuin me ollaan tässä puhuttu, niin mm. me otettiin se nopea, nopea loikka. Ää, mä puhuin tuossa niin ikään kuin markkinoiden avaamisesta, niin kyllä mä itse odotan ja toivon, että julkisissa palveluissa mentäisiin niin vauhdilla niin kuin eteenpäin ja, ja, ja otettaisiin erilaisia digisovelluksia käyttöön. Niitä on otettu, mutta jos me ajatellaan vaikka pelkästään terveydenhoitoa ja, ja sen niin kuin, Digitaalisia niin järjestelmissä Hän on valtava urakka liittyen tähän soteuudistukseen ja niin edelleen, koska on tärkeää, että tieto liikkuu ja se parantaa sitä hoitoa, kun tiedetään, mitä aikaisemmin on tapahtunut ja niin edelleen. Et julkisten palveluiden digitalisointi on varmasti niin ihan keskeinen ja välttämätön ja, ja, ja mä uskon, että, että tota, mä oon esimerkiksi seurannut tämmöisiä digipalveluita, että minkä tyyppisiä ratkaisuja Suomessa on ollut ja ja aika moneen vaivaan löytyy ihan sillä tavalla, että, että se tapahtuu puhelimella tai Teamsilla se yhteydenotto, siellä on lääkärihoitaja ja se ratkaisu löytyy siinä ja se resepti määrätään saman tien mm. ja se potilaskäynti jää pois. Mm. No sehän on sille asiakkaalle potilaalle helpotus, mutta se myöskin vapauttaa sitä resurssia siellä, siellä niille, jotka oikeasti sitä tarvitsevat. Tämä nyt oli kovin yksinkertainen esimerkki, mutta, mutta tota noin, niin huomaa, että, että esimerkiksi tässä, esimerkiksi, jotta kuvaisin, siellä hoitoon pääsy on per heti. Mm. Eli, eli sieltä on jonot häipyneet, koska jonoista on häipyneet ne, joita voidaan palvella
1: digitaalisesti. Kyllä. No he, millä tavoin pandemia on vaikuttanut työperäisen maahanmuuton tai maasta muuton trendiin?
0: No, Tietenkin silloin, kun se oli pahin pahin aika, niin silloinhan jo matkustaminen oli tehty vaikeaksi, eli totta kai se tyrehdytti myöskin Suomeen tulemisen. Se, että Suomessa kuitenkin kohtuullisen hyvin koronaa hoidettiin, niin sitä ei ole ehkä sillä tavalla pystytty lunastamaan, että hei, Suomi on turvallinen maa ja hoiti koronankin näin hyvin, että tulkaa Suomeen. Ja tätä työtä meidän pitää kyllä tehdä entistä vahvemmin, että me saadaan tänne tulijoita erilaisiin tehtäviin, oli ne sitten aluksi opiskelemaan tai asiantuntijoiksi tai palveluammatteihin, että yksinkertaisesti meidän ikärakenne sitä niin kuin edellyttää. Ja uskoisin kuitenkin, että, että tota, niiden tietojen kertominen ei, ei ainakaan heikennä meidän
1: mahdollisuuksia, että, että hmm. Suomessa asioita osataan hoitaa. Kyllä. No miten, mainitsit jo tuossa aikaisemmin robotiikan, mutta mitä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita voi voi hyödyntää työvoimapulan ratkaisemiksi? No tietysti varmaan teollisuudessa automaatiota ja... ja, ja,
0: Varmaan Uuden kaupungin tehdas lienee yksi sellainen esimerkki, kuinka valtavasti siellä on robotteja ja kuinka samanaikaisesti siellä on kuitenkin myöskin tämän, tämän tuote työvoiman tarve kasvaa. Että ei ne ole nollasumma nollasummapeliä aina, että et kun saat robotteihin, niin se on pois niinku ihmistyövoimasta. Että ne, ne niinku on itse asiassa niinku edellytys sille pärjäämiselle. Mutta meidän tarvitse, kun kulkee tuolla palveluissa, huomataan, että itse palvelukassat ynnä muuten. Koko ajan tämä tota, menee niinku eteenpäin ja mihin vaikkapa niinku ruoan ostaminen, ruokakaupaskäynti, niin ei tuossa... Tuossa ymmärtääkseni sellaisiakin on, että tavarat, kun laitat koriin, niin ne on sillä hetkellä ikään kuin hinnoiteltu ja lopulta vaan maksat, eli eri
1: tavoin tämä menee eteenpäin. No, miten tota, Taira, miten Salesforcella tuetaan kouluttautumista ja kehittymistä?
2: No, no itse asiassa hirveän monella eri tavalla, että, että meillä on tietysti niinku jokaisen omaan työrooliin liittyen, niin on kaikenlaista koulutusta, kun tulee taloon ja, ja sitten, sitten siinä aikana, kun on talossa, niin jatkuvasti oppimista siinä työssä ja, ja, ja työn ohessa. Mutta sitten meillä on myöskin tosi kiva semmoinen malli, että, että, että meillä voi käyttää... Käyttää tota omaa rahaa, minkä, minkä firma sitten korvaa, niin ihan mihin tahansa kouluttautumiseen. Et, et jos musta tuntuis, että jos minusta tuntuu, että haluaisin ihan jotain muuta opiskella, niin mä voin tehdä sen ja, ja, ja tota firma osallistuu niihin kustannuksiin. Mm-hmm. Sitten jos ajattelee ihan niinku tota meidän työvoimaa ja sitten, sitten asiakkaiden työvoimaa, joka on jollain tavalla tekemissä mm-hmm. Salesforcen kanssa, niin me tehdään myös yhteistyötä tällaisten koulutustahojen kanssa salesforce Academian merkeissä, että, että otetaan ihmisiä, jotka on työttömiä tai työttömyysuhan alla ja on kiinnostunut alasta, ja koulutetaan niistä Salesforce-asiantuntijoita.
3: Älyradio.
1: No hei, sitten onkin aika lopetella. Ja älyradion vakio kysymys on kysytty jo yli seitsemältä kymmereltä vieralta ja nyt kysymme sen Jyriltä. Jyri Häkämies, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea palvelu, kirja, mitä tahansa. No mä viittaan aikaisempiin puheisiin
0: ja totean, että kyllä nyt älykkäintä on se, että, että me oikeasti otetaan irti tuosta Venäjän fossiilienergiasta, torjutaan ilmastonmuutosta, tehdään sitä uusilla innovaatioilla, jossa on vahvasti digitalisaatiota ja älyä, ja, ja tehdään suomalaisesta kädenjäljestä niin kuin menestystuotteita, tai yritykset tekee, mutta tuetaan sitä, sitä kehitystä. Että musta tuntuu, että tällä hetkellä, Tämä on nyt niin pinnalla tämä tilanne, mutta on tämä myöskin älykästä ottaa irti ja tehdä tulevaisuudesta parempi.
1: Iso kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. L- Radio. Kiitos kun kuuntelit jakson ja hienoa Taira, että päätit tulla jälleen mukaan studioon.
2: Kiitos Eero. Oli taas tosi mielenkiintoista olla mukana.
1: Loppuun vielä pieni mainos Salesforce Live-tapahtumasta, joka järjestetään 11. päivä toukokuuta Messukeskuksessa. Tapahtumassa syvennytään erityisesti siihen, miltä työn tulevaisuus näyttää ja kuinka Salesforcen ratkaisut auttavat juuri sinua. Tervetuloa kohtaamaan livenä! Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnistella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi.
3: Kuulemiin! Älyradio